0: Coucou meuf, bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin, je suis trop trop heureuse de te retrouver pour encore une fois un épisode inédit puisque j'ai fait appel à une de mes queens, Queen Rose, qui euh, est avec moi depuis maintenant deux ans et qui euh, va venir nous raconter tout ce qu'elle a vécu, comment elle a commencé et tout ce qu'elle a fait euh, pour s'émanciper financièrement et construire la vie qu'elle veut. Donc sans plus attendre, coucou Rose
1: <rire> Hello
0: Sophie Merci de m'accueillir <rire> Avec ouais, ouais, plaisir Alors, euh, avant de commencer, euh, d'aller directement dans les questions, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi
1: Alors, euh, moi je m'appelle Rose, j'ai 35 ans et euh, je peux dire que du haut de mes 35 ans j'ai eu euh, plusieurs vies. C'est euh, ancienne consultante euh, en Haïti et je me suis reconvertie euh, depuis deux ans dans le bien-être et donc euh, voilà j'accompagne les femmes euh, et je les aide à prendre euh, soin d'elles que ce soit à travers des soins esthétiques classiques euh, ou autre quoi. Donc, voilà.
0: Génial. Ok. Et en fait dans l'introduction c'est vrai que j'ai dit qu'on était ensemble depuis deux ans mais en fait c'est pas vraiment vrai. On a fait. On s'est rencontrés quand On avait dit. Parce qu'on est allé chercher dans nos archives. <rire> Moi, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis... 2021, mais grave. <rire> mais du coup, hier, quand on en parlait, on s'est dit, attends, on s'est rencontrés quand Donc, on s'est rencontrés par Internet en oui. septembre 2021. En septembre 2021,
1: oui. Mais moi, j'avais déjà entendu parler de toi euh, pendant le confinement, parce que j'avais écouté euh, des podcasts dans lesquels tu étais intervenu. Donc, euh, oui donc je pense que du coup, je te suivais depuis déjà, euh, je pense, un an avant qu'on qu commence à discuter. Ouais. Ok, ok. Ouais.
0: Donc, septembre 2021, on commence ensemble. On fait un an euh, et quelques ensemble. Ouais. Tu euh, intègres mon Mastermind aussi pour ouais. euh, les six premiers mois. Donc, en gros, on a fait à peu près un an et demi ensemble. Un an, ouais. un an et neuf mois. Pour être euh, tout à fait euh, juste avec les dates. OK. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est en quelques mots, comment tu décrirais la rose septembre 2021 euh, au niveau de sa situation financière Donc, d'abord, au niveau de sa situation financière. Après, je te pose d'autres questions.
1: Alors, en septembre 2021, franchement, j'ai l'impression que c'était déjà il y avait une autre vie parce que, euh, fou là là, c'était. Euh... <coughs> Ouais, Allez, c'était la cata, on va dire ça comme ça, parce que j'avais... On va dire les vraies choses. Mais <rire> oui, mais c'est ça, en fait. Ma situation financière, elle était, pour moi, ce que je considère aujourd'hui comme désastreuse, en fait. Euh, mmh. OK, j'arrivais à vivre, mais... Enfin, même pas, je peux même pas dire que je vivais, on va dire que je vivotais, parce que j'avais des dettes. J'avais un crédit conso euh, en cours que j'avais pris pour développer un projet qui, finalement, ne euh, s'est pas déroulé comme prévu. Donc, je me retrouvais à devoir continuer à rembourser euh, ce crédit j'étais euh, à, à découvert et euh, j'avais eu la bonne idée de souscrire à une carte de crédit euh, revolving et donc de temps en temps aussi j'allais puiser euh, euh, dans, dans cette carte, donc on peut dire que franchement euh, ok, j'arrivais à vivre de mois en mois mais j'étais quand même toujours euh, dans un état d'insécurité et de, et de stress permanent parce que je me disais que si m'arrivait une douille, ça allait être compliqué. Ouais. Et donc là, c'est un peu et du coup, je pense que ça, ça se ressent aussi dans le mindset. En fait, c'est vraiment, euh, j'étais, euh, j'étais tout le temps contractée et vraiment euh, dans la peur qu'il arrive quelque chose et que je sois pas capable de gérer quoi.
0: Mmh. Donc septembre 2021, au niveau euh, de tes dettes, c'était combien euh,
1: Je pense en regardant, on est arrivé, j'étais en environ à huit mille euros de
0: dettes. Ouais, ouais, tu m'as dit 8000. Tu me l'as dit en, en belge. Donc tu m'as dit 8070. Est-ce que c'est bien 8700 Est-ce que je ne me trompe pas
1: une... Non, je pense. 8870. Ouais. Donc dit 870. Ouais. Tu vois,
0: je ne l'avais ouais. pas le vite. Ouais. Donc ouais. 8870 pour, euh, ouais, pour les Français. Euh, pour les Français. 8870 pour les Belges. OK. Et les euh... <rire> <rire> Au niveau de tes revenus, tu étais à combien en septembre 2021
1: euh, je pense que je gagnais euh, 2100 euros. En fait, j'avais euh, subi une perte de revenus parce que justement, j'avais j'avais changé de boulot. Donc, j'avais perdu une partie euh, de mes revenus. Et donc, oui, je tenais autour de 2100 euh, euros.
0: OK. Et au niveau de ton épargne, tu à combien mmh, J'avais environ 4000 euros d'épargne.
1: Donc, oui, là, j'avais jamais... <rire> Étonnamment, j'avais quand même une épargne. <rire> Dans mes souvenirs, je me disais que j'en avais même pas. Donc, oui, j'avais quand même, euh, je pense, depuis le confinement... J'avais quand même déjà essayé de mettre des trucs en place, quoi. Et j'avais compris que l'épargne était quelque chose de capital.
0: <rire> Nickel. OK. Euh, donc, ça, c'est tes chiffres. Au niveau de comment tu te sentais, tu l'as un petit peu dit. Euh, Est-ce que tu veux l'élaborer un petit peu plus?
1: Euh, ben, en fait, euh, donc, avant, j'avais un boulot stable. J'étais cadre. Et donc, pour moi, en fait, euh, l'argent n'avait jamais été un souci. C'est-à-dire que je dépensais un peu euh, sans compter et sans regarder vraiment euh, mes chiffres, mais euh, je me disais que de toute façon, j'avais un boulot et que l'argent, il allait euh, continuer à rentrer. Et mmh. donc, j'avais un peu cette espèce d'insouciance. Et puis, euh, la vie a fait que finalement, à un moment, je me suis retrouvée euh, sans revenu. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais, même dans mon pire scénario, je n'avais pas... pas anticipé que ça, ça pouvait arriver. Et du coup, ça m'a vraiment mis dans un état de de stress permanent en fait, de se dire mais en fait il euh, n'y a rien qui est garanti et donc j'ai commencé un peu à, à nourrir euh, ouais, cette, euh, ce gros sentiment d'insécurité euh, par, euh, par rapport à l'argent en fait, parce que j'étais tout juste en fait, vraiment j'arrivais à vivre de mois en mois et donc il n'y avait vraiment pas de, de place pour, euh, pour l'imprévu.
0: Oui, donc tu vivais de mois en mois mais avec cette insécurité que s'il arrive quoi que ce soit en fait, surtout que je me rendais compte que mon, mon salaire ne couvrait
1: pas euh, toutes mes charges. C'est pour ça que j'allais un peu piocher par-ci par-là pour euh, juste essayer de, de me maintenir à flot. En fait, et c'est même mmh. pas comme si là je faisais des, on va dire, des folies comme, euh, comme avant. C'est vraiment, j allais, j allais, là, je pense que j'avais pris conscience qu'au euh, niveau financier, j'étais un peu juste, mais je n'avais euh, pas encore cette optique de me dire, mais comment je peux faire pour avoir plus j'étais
0: je... un peu dans cette espèce de ouais fatalité on va dire mmh. Et fatalité financière c'est trop bien ça attends je me le note ouais. euh, <rire> m'inspire rose je vais en ouais, faire je... je vais en faire quelque chose euh, ok donc ça c'est le contexte en 2021 j'aime vraiment replacer le contexte parce qu'à chaque fois j'ai beaucoup de femmes qui me disent « Oui, oui, je vais attendre euh, que tout soit ouvert pour venir te voir. » Tu sais, je vais attendre d'avoir plein d'épargne, d'avoir remboursé toutes mes dettes, d'avoir un bon salaire, d'avoir le gars de ma vie, le, euh, la femme de ma vie, d'avoir d'avoir tout ce que je veux. Et là, du coup, je vais venir te voir. Et je, vais, je lui redis à chaque fois « Bah, ça sert à peu rien si t'as tout. Si tout et t'es riche, meuf. Ah, » Parce que là, on peut
1: jouer à la
0: je veux dire, euh, théoriquement, t'as tout compris. Donc, du coup, vu que tes moyens euh, étaient ce qu'ils étaient, et que clairement, il y avait beaucoup, beaucoup de voyants au rouge dans ta situation en 2021. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre mon programme
1: euh, Donc, comme je disais, j'avais déjà commencé à mettre en place euh, certains trucs. Je commençais à faire un budget et je pense que c'est là que je me suis rendu compte, en ayant les chiffres sous les yeux, qu'il y avait quelque chose euh, qui n'allait pas. Après, euh, je pense avec ce qui était génial euh, pendant le confinement, c'est qu'on avait plein de trucs... Euh, il y avait en tout cas plein de trucs intéressants à faire sur Instagram et sur les réseaux sociaux de manière générale et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à mes finances perso donc j'ai essayé de mettre en place euh, des trucs par moi-même mais voilà je me rendais compte que euh, ça bloquait et euh, franchement je sais pas si on peut parler de destin mais quand j'ai décidé de rejoindre ton programme, en fait, quelques temps avant, je, je sais pas d'ailleurs si je t'ai déjà raconté cette histoire. En fait, j'avais, euh, je suivais un programme de développement personnel euh, en groupe et il y avait un exercice, en fait, où on devait euh, euh, citer des gens qui nous, enfin, faire une liste de gens qui nous inspiraient et on devait euh, se, en fait, poser une série de questions qu'on aimerait leur poser si on les avait. En... en fait, des gens qui nous inspiraient, on se dit mais comment tu as fait pour en arriver là Et je euh, et dis, voilà, si tu as la possibilité d'être aidé par ces personnes, qu'est-ce que tu leur poserais comme question Et je t'avais mis sur ma liste. Non. Parce que je te suivais sur les réseaux, ouais. Et que j'aimais beaucoup, euh, beaucoup ce que tu faisais. Et je pense, quelques jours après, je pense que j'ai, par erreur en fait, j'ai répondu à un sondage que tu avais posté <rire> sur Insta et tu m'as répondu, en fait, je me dis « Ah oui, j'ai vu que tu avais réagi et que ça t'inspirait. » Et puis là, on a commencé à discuter. Et je me suis dit bon, « Moi, je ne crois pas au hasard. Ouais, » si Mais <rire> voilà, en fait, c'est ça. Et là, euh, on, a eu, euh, on a eu un premier appel. Et euh, franchement, pour moi, ça a été euh, une révélation. C'était « Mais oui, en fait, c'est ça, c'est ce modèle-là dont j'ai besoin hein, pour euh, pour m'aider à sortir de cette situation. » quoi. Et c'est comme ça que je me suis décidée à rejoindre ton programme.
0: Tu me l'avais jamais raconté? C'est vrai? J'adore. C'est, c'est comme une comédie. <rire> ouais, non,
1: non, c'était vraiment ça, quoi. Je me suis dit, écoute, même l'univers me dit que c'est là que je dois aller, donc, alors euh, allons-y.
0: Non. N'ayons pas peur. C'est comme ça que tout a commencé. Que notre histoire a débuté. <rire> notre histoire, c'est ça. <rire> Trop cute. Ok. Donc, du coup, on y va. On se lance ensemble. Euh, Est-ce que tu te souviens de tes objectifs au tout début, initialement, tes objectifs financiers Parce que, pour donner un peu de contexte, euh, mesdames, quand vous commencez avec moi, le premier truc qu'on fait à la première séance, c'est que je vous demande ce que vous voulez. Euh, donc, dès le début, vous me parlez de vos premiers objectifs financiers. Et souvent, les premiers ne sont pas les plus ambitieux, mais c'est normal, il faut bien commencer quelque part. Euh, et bien que on va bien au-delà de, de, de ce premier palier, au début, c'est super important que vous me disiez, vous, votre premier palier, c'est quoi Donc, Rose, tu te rappelles de ton de tes premiers objectifs
1: Rembourser mes dettes. Ouais, <rire> c'était ça. Et puis, et puis, constituer une épargne de précaution dans la mesure du possible. Mais l'objectif premier, oui, c'était de rembourser mes ouais. dettes. La mesure du possible, tu t'en rappelles, au début, c'était quoi le montant alors, euh, j'avais beaucoup d'ambition. Je m'étais dit 10 000. Et puis, dans ma tête, je disais, ouais, mais si j'ai déjà 5 000, euh, ce sera bien.
0: C'est ça. C'est ça que j'avais en tête. Donc, au final, euh, tu disais, OK, donc j'ai 8, 8 870, pardon, de dettes. Je veux les rembourser. Euh, j'ai déjà 4 000 d'épargne. Si j'ai 10 000, c'est bien. Mais après, tu m'avais dit, c'est quoi on va, on, va, on va mettre 5 000 et on verra après. Ouais. Euh, ça, je me souviens que c'était ça. OK. Donc, euh, au bout d'un an avec moi. Donc on, on, on là, ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a replongé dans les chiffres pour vous donner un, un chiffre de un an après ce qui s'était passé. Et on vous parlera de de maintenant la situation de Rose un peu plus tard, puisque là avec Rose, ça fait six mois qu'on a qu'on a terminé ensemble. Euh, donc un an après, c'est quoi les changements majeurs que tu as vu euh, dans ta situation financière, donc en fin euh, 2022 au niveau de tes chiffres euh, bah déjà, j'avais plus de dettes. <rire> Donc, les euh... 70, fini
1: <rire> Ah oui, en fait, c'était liquidé. Et euh, je pense à ce moment-là, j'avais atteint quand même les, les, 10, 000, les 10 000 euros d'épargne de précaution.
0: Ouais. Donc, hier, quand on s'est échangé des chiffres avec Rose, j'ai fait le calcul. Ça veut dire qu'en un an... Euh... Attends, où est-ce qu'ils sont mes calculs voilà, ça veut dire qu'en un an, Rose a généré 14 700. Donc 14 070 d'argent. Incroyable. Elle a remboursé toutes ses dettes, donc les 8 880. En fait, même plus parce que hier j'avais juste le chiffre 8 700. Donc, il euh, y a un petit 100, 170 qui traîne. Mais en gros, euh, Rose, en une année, tu as généré 14 870 d'argent supplémentaires pour rembourser tes dettes et constituer ton épargne, puisque fin 2022, ton épargne était à 10 000.
1: Wow. Franchement, c'est ouf, parce que je pense que moi-même, je ne moi je, je réalisais pas. Je savais que j'avais plus de dettes, mais je n'avais pas euh, été jusqu'au bout de voir exact, le montant que, que ça représentait. Quoi. Mm -hmm. Et, et j'étais là, waouh. Wow, ah ouais. Et c'est marrant parce que euh, j'étais euh, hier, j'avais un rendez-vous euh, avec mon banquier. Et justement, il m'avait rappelé que j'avais remboursé mon crédit anticipativement. que j'avais pas attendu euh, la fin. Et, euh, et il me disait, mais en fait, mais vous n'avez pas de dette, en fait. Je n'ai pas de
0: dette. Ouais. Euh, je suis une ouf. <rire> tu peux lancer les pétales de rose quand je marche, s'il te plaît. Mais grave, ouais, non, c'est ça,
1: c'est vraiment... Euh... <rire>
0: Du coup, avec cette nouvelle situation, euh, en un an, comment tu te sens Comment tu te sens en fin 2022 Franchement,
1: je pense que je n'avais jamais atteint ce niveau de, de sérénité, en fait, et surtout de me dire que ben, peu importe ce que l'avenir euh, me réserve, je peux le faire. Et même si je dois, je ne l'espère pas, mais voilà, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais en fait, j'avais cette certitude que what, je m'en sortirais en fait. Et j'avais vraiment aussi en fait pris conscience de euh, ma capacité à générer de l'argent mmh. et que je me disais, allez, c'est bon, c'est bon, quoi oui. qu'il arrive, je saurai quoi faire quoi. Ouais. Et ça c'est vraiment, euh... Pff, ça fait du bien quoi. C'est c'est vraiment, euh... ouais. c'était vraiment comme si on avait enlevé une épine euh, du pied et que j'avais vraiment euh, pris conscience en fait euh, de ce dont j'étais capable.
0: Oh bon. Trop trop beau. Bon. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi un morceau dont on n'a pas euh, parlé. Donc avec Rose, on a beaucoup travaillé sa situation euh, financière et euh, sa situation euh, perso. Mais il y a eu aussi un volet pro, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que euh, professionnellement, Rose s'est lancée euh, à son compte. Est-ce ouais. que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution de tes tarifs, <rire> de tes tarifs euh, et du coup de l'argent que tu as généré euh, quand on a été ensemble ah, non, 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 non. C'est pas <rire> dire exactement combien,
1: tu peux juste nous, nous dire les... En fait, euh, quand on s'est rencontrés, je venais de finir, mais j'avais donc j'avais pris des études d'esthétique et donc je voulais me lancer, mmh. mais euh, du coup je pratiquais un peu juste euh, sur mes amis, mais euh, je pense que je demandais euh, 15 euros euh, pour des prestations, ouais. <rire> clairement pas assez pour en vivre, et... Euh, euh, oui aujourd'hui je pense que oui ma prestation la moins chère elle est à 50 euros mmh. ouais. Ouais.
0: on avait multiplié par 3 et par 4 ouais, ça, euh, ouais. par 3, 4 ouais, et... 30, et... Ouais. Ouais. ouais, ouais. je me rappelle qu'au début tu me disais euh, je peux faire 100 ou 200 euros par mois et à la fin c'était plus bon je vais plutôt faire 800 000 et encore ouais. si je pousse pas ouais. je pousse pas trop au niveau mais en ni... fait c'est ça, C'est vraiment ça si je pousse pas trop si je pousse pas trop, parce que ton objectif euh, et qui est encore ton objectif actuel, ce que vous ne savez pas, c'est que Rose, c'est quelqu'un qui se forme énormément et qui a des grandes ambitions et euh, qui, du coup, son temps est précieux. Euh, donc, elle est très consciente euh, du temps et de la vie et ça, c'est je pense que c'est une très, très belle valeur. Donc, euh, oui, elle travaille pour gagner euh, des sous, mais elle, elle aussi, elle vit pour vivre <rire> et pour apprendre et pour s'enrichir personnellement. Donc, euh, ça, c'est un équilibre, en fait, que tu que tu avais déjà même avant qu'on commence à travailler ensemble. Ok, donc comment te sens-tu maintenant par rapport à ta situation ah, financière Je me sens comme une ouf, là <rire> <rire> <il est> <rire> En enfin,
1: fait, je me dis, euh, dis qu'il n'y a rien qui, va, euh, qui peut m'arrêter. Après, bon, euh, notre cerveau est ce qu'il est et de temps en temps, euh, il y a des petits mind dramas et des petits doutes qui s'installent, mais... Euh... Même dans ces moments-là, en fait, ça passe. Il suffit que je me pose, en fait, et que, vraiment, euh, on me dit, les, les, les chiffres, ils parlent, les chiffres, ils mentent pas. Et donc, euh, oui, de les voir, ça me permet de, de me dire, ben, en fait, euh, et de me dire, tout. je ne rien essayer. Au mm -hmm. pire, ah, un mur, hein <rire> mais ça, je pense que je survivrai. Et donc, c'est vraiment euh, d'essayer. Néanmoins, d'essayer de nouvelles choses et surtout euh, d'investir en moi.
0: Mmh. si euh, si tu pouvais euh... non attends je reformule ma question si quand on s'était eu au téléphone en septembre 2021 et que je t'avais dit non mais t'inquiète euh, tu vas briller comme jamais et en une année tu vas générer genre 14 870 de surplus tu vas rembourser tes dettes tu vas avoir de l'épargne tu vas pouvoir financer tous tes projets toutes tes formations tout ton entrepreneuriat euh, tu
1: m'aurais dit quoi à l'époque je t'aurais rayonné <rire> <rire> Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez de... quelqu de... sceptique en fait. Donc, j'aurais ah. dit. En fait, je pense que j'aurais peut-être mmh, Ouais, bon. Ça peut te faire plaisir. Allons-y. Mais sans vraiment y croire dans le fond, quoi. <rire>
0: ouais. Comme quoi, hein. Comme quoi. Et tu sais quoi, j'ai hâte de voir euh, la rose dans un an, deux ans, dix ans. Ah, en fait. mais
1: moi aussi. Ah, <rire> moi aussi. J'ai trop hâte de voir, euh, de voir celle que je serai dans un an. <rire> Que je, ça que ça peut être que mieux, quoi.
0: Ouais, parce que c'est ça qui est incroyable. Euh, une fois que tu as fait le cycle complet d'un enrichissement, donc pour toutes celles qui ne savent pas exactement euh, ce que ça veut dire, allez regarder l'épisode où je parle des saisons, parce qu'avec Rose, on a fait les quatre saisons de l'argent. Donc, une fois que tu as compris euh, le, la saisonnalité des quatre euh, saisons de l'argent et ce que ça prend pour monter de palier d'enrichissement en palier d'enrichissement, après, c'est à vie que tu le fais.
1: Exactement. Et était
0: vachement, vachement autonome, en fait, après.
1: Ouais. Ouais, non, c'est ça. Euh, c'est une anecdote. La dernière fois, je parlais, euh, je parlais avec une de mes cousines et je me disais, mais, mais comment tu fais, quoi mm. Parce qu'on parlait, on parlait d'argent et, et je disais, ah oui, mais ça, euh, ça c'est quelque chose que je fais, mais moi euh, bon, je crois que maintenant, je vais commencer à facturer pour ça parce que ça me prend quand même du temps et tout. Euh, et elle était euh, « Tu vas oser demander de l'argent pour quelque chose que tu fais naturellement ?» Je dis « Oui, moi je le fais naturellement, mais si quelqu'un d'autre devrait le faire, je pense pas qu'il le ferait euh, avec autant d'aisance que moi. » Donc oui, c'est un ce que j'ai. Et à partir du moment où euh, c'est un ce que j'ai, pourquoi ne pas, euh, pourquoi mm -hmm. ne pas capitaliser dessus et, euh, et elle me disait « Ouais, mais t'as raison, parce que je suis sûre qu'en plus, euh, personne ne dira non, parce qu'ils ont quand même besoin que tu fasses ça pour eux.
0: Mm » -hmm. Trop bien. Là, mesdames, c'est quand on fait euh, la saison de l'été où je transforme mes queens en money makers et où je les éveille sur OK, qu'est-ce qui a de la valeur C'est quoi ta zone de génie Qu'est-ce que tu peux créer comme good money C'est-à-dire de l'argent qui va te faire du bien à toi et qui va faire du bien à la personne qui achète et qui va du coup nourrir ton, ton système. Et nous, ce que je dis souvent aux queens, c'est que je ne veux que de la good money, que de l'argent qui fait du bien et à toi et à celle qui paye et à ceux qui payent. Euh, donc, c'est exactement euh, ce que fait Rose avec, euh, avec Brio maintenant, puisque euh, après un an avec moi, t'es complète <rire> es complète pour, euh, pour rouler la vie dans l'expression. Je l'applique
1: dans toutes les sphères. Je dans toutes les sphères quoi. Après, euh, bon, ça, je, plus jeune, on, on me disait souvent euh, « Ouais, mais en fait, euh, toi, t'aimes trop l'argent ». Euh, et je sais que plus jeune, ça me, ça me titillait un peu parce qu'il euh, y avait toujours, quand on me dit euh, « T'aimes trop l'argent », t'as toujours un peu cette... Euh, connotation de comment on dit ça en français uh, greed
0: ouais, euh, grid, ouais. quand tu cours après l'argent c'est quand tu es comment t'as dit ouais. c'est quand, tu... quand, attends je l'ai pas la traduction, je vais juste regarder sur internet
1: <rire> ouais, désolé il y, y a trop de mots qui sont avidité quand t'es avidité oui, voilà c'est ouais. ça. Voilà, ça ouais et pendant longtemps, euh, je, voyais, je voyais ça comme quelque chose d'assez, euh, d'assez péjoratif. Et maintenant, c'est juste, bah, c'est pas de l'avidité, c'est juste, euh, j'ai conscience de ma valeur et de ce que, et de ce que j'apporte. Et finalement, c'est euh, je, je un échange, comme tu disais tout à l'heure. C'est finalement la personne, elle a besoin qu'on fasse ça pour elle. Moi, je peux le faire euh, facilement. Tout le
0: monde y gagne. Exactement. En fait, l'avidité, la, euh, ça existe que quand euh, tu as un problème avec euh, l'argent et que l'autre personne qui le reçoit a un problème. L'avidité n'existe pas quand tu crées quelque chose qui a une valeur, euh, une excellente valeur, que toi, tu es persuadé que cette valeur va avoir un impact positif sur la personne et que la personne qui l'achète est persuadée que ça va avoir un impact positif sur sa vie. C'est ce que je dis dans ce cas-là, c'est de la good money. C'est de la bad money quand il y a aucun de ces euh, critères-là qui, euh, qui sont considérés. Dans ce cas-là, oui, c'est de la bonne money et dans ce cas-là, euh, n'y allez pas. C'est aussi simple que ça, en fait. Euh, mais il n'y a, a pas d'avidité, en fait, quand, quand tu fais les choses euh, correctement. C'est ça qui fait, euh, qui fait beaucoup de sens dans nos money-systems une fois qu'on a compris tout ça. OK. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu le plus euh, pendant nos moments ensemble
1: Il y a tellement de choses. Franchement... Euh, parce que finalement, c'est pas juste au sujet de l'argent. Pour moi, c'est vraiment un état d'esprit global en fait. C'est ce que t'appliques pour l'argent, ben pour moi j'ai pu le, le répliquer dans les, autres, dans les autres domaines de ma vie en fait. Et ça, euh, oui, pour moi c'est vraiment euh, la, la valeur. C'est OK, il y a les chiffres, mais il y a aussi finalement le mindset que j'ai pu acquérir euh, à travers ton accompagnement.
0: Bien, combien
1: m'aide énormément
0: Et ça, vraiment, c'est un truc que je reçois beaucoup. Des femmes qui me disent, à la base, on rentre chez toi pour l'argent. Et on ressort de là. Oui, on a de l'argent. On a gagné de l'argent, mais on a surtout gagné en vie. Et, et je trouve que c'est trop beau parce que, c'est pas que j'y aurais pas pensé, mais quand j'ai commencé, je parlais vraiment que d'argent. Et avec le temps, même moi, en grandissant personnellement, je me rends compte que quand on a l'argent, puisque c'est ça ma, ma, ma promesse, c'est ça que tu vas avoir, euh, ben on se rend compte que les vraies choses les plus importantes, c'est soi, être bien avec soi-même, euh, être bien avec les autres, avoir des connexions incroyables avec les autres et euh, se sentir en sécurité, aimé et capable de tout. C'est juste ça qui compte à la fin. Et du coup, une fois effectivement comme Rose, qu'on monte en puissance, qu'on est en sécurité financière, en autonomie financière, qu'on sait créer de l'argent, bah en fait, on a juste à vivre, et c'est le, on a juste à vivre cette partie-là euh, qui est super intéressante une fois qu'on vit plus par défaut mais par choix puisque l'argent on l'a donc on on a juste à être nous-mêmes et c'est la partie qui parfois est la plus difficile parce qu'on est on est tellement pas habitué à être nous-mêmes puisqu'on est tellement tout le temps en galère que quand on l'est plus c'est je fais quoi alors <rire> si je peux tout faire je suis qui je suis qui je fais quoi <rire> bon, ça.
1: ben on kiffe quoi enfin ouais.
0: Euh, Est-ce que t'as eu un déclic particulier Tu l'as peut-être un petit peu répondu tout à l'heure. Oui, mais en fait, je pense que moi le
1: déclic, il a été au moment où j'ai vu les chiffres, ouais. euh, pas les chiffres de euh, ce que je devais, parce que ça, je, je les connaissais, mais c'est plutôt les chiffres de ce que, parce que je pense qu'il y avait un exercice où on devait lister euh, tous les moyens par lesquels on avait euh, réussi à avoir de l'argent bon euh, je sais pas, des x euh, ouais et en fait, c'est là que je me suis dit, mais purée, en fait, euh, je sais faire de l'argent. Ouais. Et là, ça a été vraiment, euh, ben oui, je sais le faire. donc Je vais le créer cet argent. Je vais le faire, cet argent. La vie m'a montré que j'étais capable
0: de le faire. Donc, continuons. Je continue. Nickel. Euh, en une phrase, ce serait quoi euh, l'impact de nos moments ensemble, donc de tout l'accompagnement sur, euh, sur ta vie
1: <rire> oh, franchement euh, euh, je pense que l'impact qu'il a été mais euh, immense et vraiment au-delà même de mes de ce que j'aurais pu euh, j'aurais pu imaginer et euh, c'est vraiment ce programme il a changé ma vie <rire> en fait il a vraiment changé ma vie pour euh, pour un mieux hein. ouais. ça a été vraiment plein de Plein de prises de, de conscience. Et, euh, et je pense qu'au-delà de ça, parce que je pense que ça, on ne l'a pas encore abordé, mais c'est aussi finalement euh, les, les liens qui se créent mmh. avec les autres filles. Euh, ouais. Parce que moi, je sais que bah, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à toutes ces questions euh, de finances perso et d'indépendance financière, euh, je me sentais un peu seule parce que dans mon entourage... Euh, les gens ils étaient un peu enfermés dans leur euh, dans leurs idées sur l'argent et euh, et moi je je voulais parler d'argent parce que je, je en fait je, je, moi je comment dire ça je j'apprends j'apprends j'aime beaucoup apprendre des autres et donc de savoir comment les autres font m'inspire mais je trouvais pas ça, en fait, euh, autour de moi. Bon, après, j'ai eu la chance euh, qu'une de mes amies embarque dans le programme et aussi de me faire j'ai euh, vraiment des vraies amitiés. Je sais quoi, Caroline. <rire> et donc, oui, et en fait, c'est ça de juste pouvoir être avec, euh, finalement, des gens où euh, on peut parler d'argent, sans passer pour une espèce de rêveuse, euh, de perché, ou euh... et en fait et de pouvoir juste parler de chiffres et que, euh... et que les gens soient pas choqués par, euh... ouais on parle de 10 000, on parle de 50 000 euh... mm -hmm. voilà quoi, et donc ça pour moi ça a été aussi euh... ça a vraiment fait du bien de d'être entouré de gens qui pouvaient entendre ça et avec qui j'en pouvais vraiment parler de manière totalement décomplexée ouais.
0: mm -hmm. Parce que la chose que celles qui nous écoutent ne, ne savent peut-être pas, c'est que quand tu rentres dans mon mastermind, tu as accès à un groupe WhatsApp sur lequel les queens peuvent parler entre elles quand elles veulent. Euh, donc, euh, comme j'en ai plusieurs sur plein de créneaux horaires, euh, plein de fuseaux horaires, euh, clairement, c'est du non-stop. Alors, euh, tu interagis ou tu n'interagis pas, tu fais comme tu veux, mais si tu veux du soutien, euh, des idées, de partager euh, des belles choses, partager des choses qui te te font plaisir sur le moment où tu as juste besoin de soutien, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, sur le groupe, on est toutes là pour toi. Et je serais curieuse que tu racontes le petit bout, parce que là, t'as parlé de Caroline. Donc raconte-nous. Donc, en plus du fait que tu as lié des amitiés à distance par WhatsApp, que s'est-il passé d'autre <rire> Raconte-nous.
1: Alors, euh, Caroline, c'était assez marrant parce que euh, moi, je suis autant que je suis quelqu'un de très, euh, on va dire, sociable. Je suis vraiment très à l'aise avec les gens, mais euh, je fais, euh, je fais jamais le, je fais jamais le premier pas. Mmh. Et un jour je reçois un message de Caroline qui me dit Ah oui, euh, j'ai vu euh, j'ai vu que avais un numéro belge et euh, donc je dis voilà je vois qu'on on est deux Belges dans le groupe. Est-ce que ça te dit qu'à l'occasion euh, on allait boire un café? Et je dis oui, écoute, euh, super
0: Pause. Pour juste pour le contexte, Caroline c'est une des autres queens. Voilà. Oui,
1: c'est ça. Oui en fait c'est ça, c'est ça. Caroline, c'est une autre cuine du groupe et donc euh, et donc euh, voilà, on a commencé, on s'est vu une première fois et puis on a instauré euh, nos petits dates euh, mensuelles où on pouvait voilà parler d'argent de... parce qu'en fait c'était c'était simple en fait comme je disais moi ça m'intéresse de savoir ce que les autres font de leur argent et comment ils le gèrent parce que je trouve qu'il y a toujours euh, quelque chose euh, il y a toujours des trucs à apprendre et donc euh... On parlait de ça, c'est « Ah oui, et toi, euh, qu'est-ce que tu fais de ton argent Où est-ce que tu le places ?» Où... Vraiment, des échanges et euh, on a continué. Euh, on a été voir euh, la Coupe du monde de rugby ensemble et voilà, on fait toujours… une plein de, de chouettes activités et c'est vraiment devenu une amie et c'est vrai, voilà, on est au-delà euh, bien au-delà
0: du mastermind. Quoi. Les belles choses euh, qui se passent, dans le mastermind et tu vois ça ça fait partie des choses que j'aurais pas pu imaginer bien sûr que je pouvais imaginer que vous alliez sortir des dettes sortir du déficit euh, créer des épargnes avoir suffisamment d'argent pour financer vos projets pour les investir là où ça vous fait plaisir et que ça allait vous transformer mais à chaque fois que j'entends ces belles histoires je me dis oh mon dieu c'est j'aurais pas pu l'imaginer mais je trouve ça fantastique que ce soit un effet en fait c'est un effet secondaire plus puissant que tout ce que j'aurais pu imaginer c'est trop, oui. trop Et puis, il n'y a pas longtemps, truc aussi euh, trop, trop cute, j'étais tranquillement en train de vivre ma vie, je vois une photo qui arrive sur le groupe euh, WhatsApp. <rire> que vois-je Six queens <rire> autour d'une tablée, en train de boire un bon café et de sourire euh, genre euh, comme si leur vie en dépendait. C'était trop cool et hein je me dis, oh mon dieu. Et, et C'était ce... vraiment, euh, c'était un moment génial. C'était les queens du nord <rire> qui se sont retrouvées entre le nord de la France et... Euh, et la Belgique. La Belgique ouais. Et génial. génial. C'est pour ces petits moments-là qu'on qu est en vie au final. Au final. Mais en
1: fait, c'est ça. Et moi, vraiment, euh, ma liberté financière, euh, c'est pour ça, en fait. C'est pour juste pouvoir euh, kiffer, euh, kiffer ces moments, quoi. Mmh. Ouais. Sans ouais. être euh, en contraction ou en stress permanent par rapport à l'argent ou... Euh, parce que finalement, ça, se, ça costait l'argent, mais... Ça englobe plein de trucs, donc de juste pouvoir, oui, prendre du bon temps et de vivre ces moments à fond. Ouais.
0: Ma dernière question, c'est que dirais-tu à une femme qui hésite
1: Franchement, n'hésitez pas. Bon, après, moi, je suis quelqu'un de très euh, moi, je fonce. mais euh, je me souviens, euh, quand j'ai parlé euh, du programme et quand j'ai décidé de le rejoindre, les gens me disaient que j'étais folle de mettre euh, autant d'argent dans un accompagnement et euh, dans tous ces trucs des réseaux sociaux, bla euh, bla bla. C'est j'alimente, euh, je sais pas trop quoi, je sais pas trop quoi, je sais pas trop quoi. Et moi j'étais juste en mode, euh... ok. <rire> et finalement ça fonctionnait. Enfin... Mmh. Pour moi je perdais. Alors je perdais rien. P... En fait, non, dans ma tête, c'est au pire, je perds un peu d'argent. Mmh. Mais si je dois penser aux autres manières dont j'ai perdu de l'argent dans ma vie, j'étais là, je m'en remettrai. <rire> J'adore. Mais, mais voilà, et du coup, je me suis dit, euh, je me suis dit, ouais, vas-y. Et aujourd'hui, pour moi, c'est euh, capital d'investir en soi, en fait. Et donc, oui, ce que je dirais aux autres, c'est investissez en vous. Et vous, la, votre futur vous vous remerciera
0: mmh. ouais. Trop beau. Euh, Rose j'ai fini avec mes questions est-ce que tu veux ajouter quelque chose qu'on n'a pas balayé pendant
1: euh, je pense
0: qu'on a j'avais pris
1: des notes aussi ouais. non je pense qu'on a on a tout dit on a... on a tout dit ouais
0: bon bah nickel ouais, écoute, bon, merci toi. bah Merci Rose d'avoir pris le temps de, de tout nous raconter. Je trouve que ça rend beaucoup plus euh, palpable euh, toute ton évolution, toute votre évolution à vous toutes, parce que c'est vrai que là j'en ai j'en ai plein. Je vais, je pense que je vais vraiment alimenter cette série de euh, de témoignages parce que je, au final, au plus j'en fais, moi je le savais, mais je trouve que c'est cool de le, de le diffuser, que chaque histoire est unique, que chaque ob objectif est vraiment unique, et qu'on peut tout avoir des objectifs différents. Et se soutenir d'une manière tellement magique qu'à la fin, quand il y en a une qui réussit, c'est tout le monde qui réussit. Et ça, je trouve, oui. ça, je trouve ça trop beau, quoi.
1: Oui, non, c'est ça. Euh, après, euh, c'est vrai que c'est devenu, euh, devenu très à la mode, ce concept de sororité. Mmh. Que parfois, c'est juste des, des belles paroles, mais euh, vraiment, c'est... Euh toujours d'avoir en fait euh, un support système et des gens euh, qui partagent tes valeurs et vers qui tu, tu peux y aller vraiment euh, sans jugement et en toute bienveillance, c'est euh, précieux. Et il ne faut pas le sous-estimer.
0: Donc écoute, merci beaucoup Rose, c'était vraiment génial de t'avoir euh, parmi nous.
1: Merci Sophie et franchement c'est toujours un plaisir euh, d'échanger avec toi. et... Euh...
0: Avec plaisir et merci à toutes celles qui nous ont écoutés. Euh, je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.